0: Este 2 de febrero a las 7 de la tarde hora española voy a impartir un taller práctico gratuito online en directo que va a durar sobre una hora para que puedas ponerte en forma para verano sin tener que contratar a ningún entrenador ni dietista y llevarte gratis tu plan de alimentación y entrenamiento personalizado en directo. Así que si te interesa, apúntate entrando en antonioyuste.com barra en forma para verano. Todo junto. antonioyuste.com Barra en forma para verano. Todo junto. Hazlo ahora, que solo van a poder asistir 50 personas y luego tras el directo lo voy a poner eh, de pago. Y el precio ya lo veré a cuánto lo pongo. Así que si te interesa, eh, no tardes, porque ya quedan poquitas plazas. ¿vale? Lo que debe tener cualquier definición como base es primero cubrir nuestras necesidades proteicas. ...para mantener la masa muscular porque crear va a ser difícil al estar en un balance negativo de calorías. No imposible, pero sí muy limitado, ¿no? Así que para nuestro peso magro, recuerda a tu peso corporal, quítale la grasa que tenga ...y lo multiplica por unos 2,5 gramos y te saldrá el número de gramos de proteína que debes ingerir al día. Si yo peso 90 kilos y tengo, imaginemos, un 10% de grasa redondeando a 80 kilos, aunque sería un poquito más lo multiplicamos por 2,5 y, y nos saldría 200 gramos de proteína que tendría que ingerir al día. Esto es proteína tanto completa como incompleta, contando la proteína incompleta de los tubérculos, la legumbre, el arroz, porque a no ser que haga una dieta en la que en una comida solo coma un alimento de proteína incompleta, lo va a mezclar siempre con proteína completa y los aminoácidos que le falten se van a complementar con esos de la proteína completa, ¿no? y no va a haber ningún problema en que eh, se asimilen. Hay quienes dicen que, bueno, que es mejor subir hasta los 3 gramos, incluso 4 gramos, para crear masa muscular no la va a utilizar este exceso. Dicen que es para prevenir la pérdida de masa muscular, pero está demostrado con estudios que no hace falta 3 gramos para mantener masa muscular en definición si se hace entreno de fuerza. También dicen pues, que la proteína es más saciante y que por esto pues, sube la cantidad. Esto sí que es cierto y si tu problema es que necesitas saciedad, pues puedes subirla y notarás que estás saciado más tiempo. Y además, el subir más calorías con la proteína pues va a ser más difícil que te engorde respecto a subirla con carbohidratos o grasa porque se utilizan el 30% de sus calorías para digerirla, respecto al 4 y al 6% de los carbohidratos y grasas respectivamente. Otros dicen que es porque la neoglucogénesis, eh, por este proceso de asimilación, la proteína, es dicho exceso, se utiliza como energía y no hace falta entonces meter carbohidrato. Esto es cierto, pero no es un proceso tan eficiente, y sobre todo si no estás en cetosis. Si no dejas a raya todos los carbohidratos y haces una dieta cetogénica, no se utiliza tanta proteína para convertirla en carbohidrato. Y sin embargo, si se producen más más desecho y una forma muy cara ¿no? de meter carbohidratos pudiendo meterlos, ¿no? Y luego dicen no, es que sube menos la insulina, es menos perjudicial, etcétera Hay estudios que han comprobado que, bueno, que, que un, una ternera, un filete de ternera sube tanto la insulina como el, el arroz en algunos estudios, ¿vale? Entonces hay ciertos alimentos calificados como proteicos que la suben eh, igual, ¿vale? O sea que esto de no, no, es que solo los carbohidratos suben la, la insulina, ¿no? Esto no es así, ¿vale? Eh, lo que sí que está claro que, bueno, que meterse una burrada de carbohidratos y sobre todo procesado no es saludable el que mantener la raya y, y cuando se bajan esas dosis una persona que tiene una inflamación y ha tenido estos perjuicios durante año, estos años mejora, pero porque ha habido un exceso, ¿no? Porque los carbohidratos de por sí sean malos y tienen sus funciones como todo siempre, ¿vale? Entonces, en este sentido, y por motivos sociales también, de mantener este tipo de dietas comiendo fuera, es más fácil una dieta low carb. Teniendo como premisa ya las proteínas a incluir, pues vamos con la grasa. Hay que meter grasas saludables, un mínimo de un gramo por kilo de peso magro y con sus 3, 6 gramos de omega 3 diarios biodisponibles para que nuestro sistema hormonal funcione bien, queme grasa, tengamos testosterona adecuado, estradiol, lívido, fuerza. El no meter grasa y meter solo carbohidratos Pues nos va a destruir hormonalmente Aquí mmm, no hay debate vale O sea, las grasas son necesarias sí o sí Y, y es que no hay debate Es que fisiológicamente es, es así O sea, que son necesarias y Otra cosa es que, abriendo, abier, habiendo cubierto eh, Los niveles necesarios Ya si es mejor más grasa, más carbohidrato vale Pero mmm, una dieta cero grasas Y todo carbohidrato y proteína No es saludable y así estaban pues en los ochenteros y en los noventa, la gente que iba al gimnasio que no utilizaba química, pues que estaba con la libido por los suelo y arrastrándose. ¿Qué pasa? Que los culturistas que metían química, farmacología, con testosterona, etcétera pues no notaban estos sites, estos efectos secundarios pues porque bueno, lo, lo, la hormona la metían de fuera entonces da igual que su cuerpo por la dieta la estuviera cero ¿no? que ya de por sí al meter de fuera su cuerpo iba a producir cero pero que mmm, no notaba esto, estos problemas de estas dietas inadecuadas no la notaba el natural el natural decía, ostras, estoy cansado, es que estoy agotado sí, ganaba músculo, porque aunque no meta grasa algo de músculo se gana, si hubieran metido grasa hubiera ganado mucho más músculo y algo de músculo se ganaba y algo de fuera se ganaba pero hormonalmente se estaban perjudicando y los resultados también eran mucho peores, ¿no? Bueno, sin enrollarme mucho más, ahora de las calorías que nos quedan, hasta para generar un déficit de unas 500 calorías al día, aquí hay mi fórmula para calcularlo según tu actividad. Y podemos hacer varias cosas. Una dieta lineal, todos los días comemos mmm, las mismas cantidades de, de calorías y de macros, Entrenemos o no, sea fin de semana o no. Aquí yo recomiendo meter para completar lo que resta en carbohidrato para aportar energía, eh, alrededor del entreno, antes y después del entreno, en esas dos comidas. Y alejarme de los carbohidratos del desayuno porque es cuando más se utiliza grasa y es donde metería la mayor parte de la grasa, engordan menos y son más eficientes. Y además, pues bueno, aceleramos el que se se produzca la pérdida de grasa al no meter carbohidratos aunque como digo, el no meter carbohidratos no garantiza que no se vaya a elevar la insulina porque hay muchos alimentos proteicos y de otro tipo que la suben también vale que esto ya de este mito de no, no, es que solo los carbohidratos elevan la insulina, eso no es cierto vale sin embargo hay personas que para dormir y no tener ansiedad sí que les viene bien meter carbohidratos en la ceña y que si no están, están ansiosos Así que para estas personas yo les metería en la cena eh, un poquito, o sea, lo repartiría, eh, aunque tengan que meter un poco menos de cantidad antes o después del entreno. Después del entreno metería un poco menos y lo repartiría en la cena también. Por supuesto, si hace algo de cardio, te va a permitir meter unas 300 calorías adicionales pues de, de carbohidratos ¿no? y seguir perdiendo grasa suponiendo que haga al menos 50 minutos de cardio diario. Este tipo de dieta... Es adecuado para personas que son capaces de seguir una misma dieta y ligeramente restrictiva en cuanto a calorías durante varias semanas o meses. Y luego, el segundo lugar está la dieta no lineal. En este tipo de dieta, pues los días que no se entrena se come menos, más bien se juega con meter menos carbohidratos, y los días que se entrena se meten más carbohidratos, pero mucho más que en la dieta lineal. Así la persona come mucho un día y otro come menos. Pero como viene de comer mucho un día, pues puede que lleve bien comer ese día poco. Es como cuando está el fin de semana y, y, y el domingo y te han metido, yo qué sé, un italiano hasta arriba o un buffet de sushi o lo que sea. Yo digo las cosas que me gustan a mí, ¿vale? <risa> Vosotros lo que os guste a cada uno. Pues el lunes, como te han metido esa, ese panzón, pues dices tú, ostras, es que sigo mejor la dieta y es que no me apetece nada. Incluso me cuesta comer lo que me toca, aunque sea poco, ¿no? Porque... Todavía estás arrastrando mental y, y digestivamente lo que comiste el día anterior, ¿no? Eh, lógicamente, hay que seguir respetando el déficit calórico. Esto se puede hacer de dos formas. Lo que se llama refit o realimentación, eh, que se puede hacer con una comida o con un día entero. Yo recomiendo un día entero, que son con carbohidratos limpios como arroz, tubérculos, pan. Esta es la opción idónea y la que dice la ciencia. Y luego está la que han puesto los, los vagos y los que han querido hacer un poquito de, de marketing y sacar la pasta a la gente diciendo, oye, que puedes comer mierda con perdón y puedes adelgazar, ¿no? Y esto lo vamos a llamar aquí el refit. No, no. El refit no es comer mierda. El refit es, cargar, como se dice, realimentación. Es cargarte, sobre todo, de glucógeno y de energía, metiendo más carbohidratos y bajando la proteína y la grasa ese día. Sobre todo para que al final, a nivel calórico, no haya un un exceso eh, de forma limpia y seguir estando en déficit, ¿no? Mm, pero no con comida basura, o sea, con galletas, con dulces. Esto lo han hecho para decir, uy, me voy a inventar esto, eh, porque, bueno, a la gente le va a encantar esto de poder comer un, varios días enteros a la semana comida basura y que yo le diga que van a perder grasa y que van a tener el cuerpo que yo tengo, ¿no? Esto vende mucho y la gente ha ganado mucho dinero con, con esto en... En internet. Eh, por supuesto, no mmm, es cierto. Y aunque al final, eh, haciéndolo así, se consiga tener un déficit, como veremos, va a ser mucho más perjudicial hormonalmente y en cuanto a resultados que hacerlo de forma, eh, pues bueno, más coherente y restrictiva, por decirlo así. Si es que al final, si nosotros nos basamos en todo, en esta vida, en la limitación del en entreno, en la coherencia de decir no, no, aquí cada cosa tiene sus tiempos hay que meter alimentos de calidad hay que entrenar con calidad, hay que entrenar duro, descansar bien, etc. si al final nosotros no, no, nos regimos con, con la lógica del, del trabajo de, y cosas de calidad y el tiempo es lo que nos va a dar al final resultados garantizados sí o sí y todo lo que no sea eso y nos prometa el oro y el moro hay un poco que desconfiar pero es que no ocurre solo en el, en el fitness, sino es que aparece con los cursos de las criptomonedas, con los cursos de vender en Amazon FBA, eh, que sí, que lo de Amazon FBA funciona. Pero bueno, a ver, eh, hay que estudiarlo muy bien, o sea, muchos meses de investigación, hay que estar mejorando contentamente, o sea, un negocio en sí mismo no es venga a contacto con un proveedor, lo lanzo y aquí me hago de oro, igual que con las criptomonedas. Yo aquí se juega mucho con la especulación y todo y hay que investigar y formarse y esto es un proceso a largo plazo, en fin. Que esto no es, no, no, venga, meto aquí el dinero y ya en dos meses soy rico. Entonces, al final, con, con esto pasa exactamente igual. Yo creo que si se mantiene la, la coherencia de que todo lleva su tiempo y hay que hacer el trabajo duro y, y de calidad en todos los sentidos, tanto en esto como todo en la vida, ya sea a nivel negocio, a nivel personal, siempre lo vamos a conseguir y siempre nos va a ir bien, ¿no? Y todo esto que nos prometa uno atajo de multiplicar los resultados por 5 o por 10, hay que desconfiar bastante en todo en la vida, ¿no?, al final, porque no, no suele ser así, la verdad. Es, es muy, muy, muy difícil, salvo algún pelotazo, alguna cosa que te digan a nivel negocio, pero vaya, aquí en cuanto a, a nosotros mejorar nuestro físico, desde luego que no, ¿vale? Entonces, bueno, eh, esta segunda opción de hacerlo con comida basura es una basura literal de opción, <risa> porque no están metiendo solo carbohidratos, sino mucha grasa de mala calidad, fructosa y muchísimo sodio. Los defensores de la dieta por macros se creen que como hay un déficit, pues esta persona va a bajar, ya está, como hay un déficit, pues va a bajar. Y lo más gracioso que estas personas es que no son ni dietistas titulados, son culturistas o ex competidores, que son entrenadores que han hecho un curso... Y están por ahí, por, por YouTube y por Instagram, eh, promulgando todo esto y ganando bastante dinero. Y a ver, eh, no todo son calorías, sino es que la licenciatura en nutrición y, y toda la formación y todos los másteres es que duraría pues dos minutos en lugar de, de muchísimos años, ¿no? Eh, por ejemplo, la retención de sodio cuenta, es decir, tú te metes tres días... 6 gramos de sodio al día, de una forma periódica y lineal, porque tú estás siguiendo di tu dieta y de repente, al día siguiente, te metes 40. ¿Por qué? Porque te has metido una pizza súper salada, te has metido un brownie que lleva un montón de sodio, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y la aldosterona, que es quien regula la retención de sodio, pues te va a poner como una pelota durante el día. O sea, todo te, te lo va a chupar, va a aparecer el... El muñequito ese blanco de la película de los cazafantasmas, ¿no? Ese que, que tienen que, que abatir, ¿no? Que, un, que parece el muñeco de Michelin. Pues es que va a aparecer eso, va a aparecer un, un muñeco de estos blanquitos gigantes hechos de michelines, ¿vale? Aunque no sea grasa de retención, incluso aunque haya un déficit calórico, aunque tú, es, aunque tú ese día hayas conseguido un déficit calórico, por toda la cantidad de sodio, te va a retener como una pelota y a los días siguientes te va a ver fatal al espejo. Incluso en la báscula va a subir, aunque no sea grasa. Luego, no es lo mismo, aunque cuadren macro 50 gramos de salmón que 50 gramos de chía, que eso no es biodisponible en los omega 3. Y dice: No, no, es que me cuadro los macros, sí, pero es que esa grasa no es biodisponible. ¿Y esa grasa de qué tipo eh, Hay muchos tipos de grasa. O sea, tú me estás comparando la grasa de, no sé, de bacon con la grasa del salmón porque te cuadren los macros o sea, tú me cambias bacon por salmón porque te cuadran los macros en el cuerpo no tiene el mismo efecto ni va a estar hormonamente igual eh, 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 o 50 gramos de arroz con 100 gramos de plátano porque cuadren, o sea, el plátano tiene muchísima fructosa y va directamente al hígado no lo va a utilizar como energía tan, tan rápido como el arroz entonces, eh, a ver qué tipo de carbohidratos que tiene cada uno son muy diferentes y el tipo de grasas también, no se tiene en cuenta lo que digo, ni la bioespinilidad ni mil factores más que comenté en el programa de por qué un dietista es mucho más que macros y calorías o por qué una dieta es más que macros y calorías, exactamente creo que se llamaba. ¿no? Si, lo, si no te acuerdas, lo buscas y te lo, te lo escuchas. Por lo que yo cada vez que dicen la dieta de los macros, yo es que me echo las manos a la cabeza, pues digo, bueno, cómo va a ser lo mismo meter salmón toda la noche que meter bacon y como ese ejemplo mil, pero a todo, a nivel de salud a nivel de rendimiento, a nivel de resultado que hay un déficit esa persona perderá sí, esa persona perderá pero a nivel de salud y a nivel de composición corporal, a nivel de fuerza energía, líbido, todo va a haber una diferencia abismal es que si no, si todo fuera tan fácil, qué sentido tendrían los dietistas y una, y una mínima coherencia de, de sentido común es que parece que es el menor de los sentidos, ¿no? El, el, o algo así el dicho, ¿no? Eh, te diría, pero a ver, pero esto si fuera tan fácil, ¿de qué vale, no? Lo que pasa, bueno, la gente se lo cree. Y la gente ya, teniendo su app con, que te calcule los macros, ya se cree que sabe igual o más o que un dietista, que no le hace falta a un dietista, porque ya, como tiene la app que le cuadra unos macros y puede generar un déficit, un superávit, ya está, ya... Ya con eso, cualquier trabajo que le pueda hacer el dietista con... no va a ser mejor que el que le haga esa persona ni va a haber diferencia. Es totalmente ridículo y, y absurdo, ¿no? Pero, pero bueno, yo qué sé. Es como si yo me veo un, un episodio de Suts de una serie de abogados y yo ya me quiero representar yo solo en todos los juicios. <risa> totalmente ridículo como, como eso, como anatomía de Grey, ¿no? Y ahora hay un tío que le da un infarto y lo quiero operar yo ahí a corazón abierto... No sé, porque me he visto un capítulo de Anatomía de Grey, ¿no? Entonces, resumiendo, el hacer días de refit o cargas de carbohidrato y energía con comida basura es la excusa para comer mierda hablando mal y claro, y los resultados van a ser un desastre. Por mucho YouTube que lo diga, que, que me hace gracia, que encima son dos, tres youtubers instagramers que he visto recomendando esto, que son culturistas, esculturistas, que no son ni dietistas que llevan una farmacia encima y que se les ve en la piel y en todo, que utilizan hormonas de crecimiento. Entonces, a ver, ¿tú, tú qué me vas a recomendar a mí? Y me pone gente de ejemplo que utiliza química y que utilizan hormonas, ¿no? Este es mi cliente mira los resultados. Y, y a ver, y me pone una, una piel llena de hormonas y trembolónica, ¿vale? Que es que, que se ve, es que se ve a simple vista. Porque, bueno, llevo yo ya muchos años en esto y aquí sabemos todo qué tipo de físico se puede conseguir natural y, y cuál no entonces bueno es que me está recomendando unas cosas para un escenario de personas que están trucadas y que no, no responden igual y aún así que mmm, no tiene ni pie ni cabeza como te estoy explicando ¿no? así que de hacer dietas no lineales siempre con carbohidratos limpios de calidad alimentos naturales y no productos o sea arroz, pasta, tubérculos, legumbres y si son procesados que sean solo carbohidratos. Por ejemplo, sí que puedes tomar eh, productos procesados, pero que solo sean carbohidratos y no tengan grandes cantidades de grasa ni de sodio ni nada. Por ejemplo, unos confles de kelo, que es puro azúcar, eh, arroz inflado, pan, mermelada, crema de arroz de los bebés... Todo eso sí puedes, vale, aunque sean procesados. Pero claro, no una galleta Oreo. Eso no. Sin embargo, una galleta maría, que no, lo, no sé la composición ahora mismo, no la recuerdo, ¿vale? Pero si tú ves la composición, que es un, tiene a lo mejor un 3 o un 4% de grasa y tiene un poquito de proteína y el resto es todo carbohidrato, pues sí, te valdría también, ¿vale? Todo eso calculándolo. Ahí sí. ¿Pero por qué? Porque buscamos únicamente una carga de carbohidratos. No estamos analizando ni la proteína, ni la calidad de las proteínas, ni estamos analizando tampoco la grasa, ¿vale? Entonces, en ese caso, sí que nos servirán ese tipo de alimento en esa situación para ese objetivo, ¿no? Dentro de todo esto, pues siempre que cuando tengas que meter grasa, meta mmm, omega-3 biodisponible, pues elige el que más te guste. O sea, lo, aquí la, lo más importante es la adherencia, ¿vale? Si te gusta más el lomo de atún que el salmón, pues mételo. Si te gusta más la caballa, en lugar del salmón, no, no, es que salmón, 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 bueno... Los dos tienen omega 3, llego a las cantidades suficientes Tienen las mismas eh, proporciones de, de proteínas Son un aminograma completo Sí, es eh, un alimento natural y saludable Sí, o sea, estamos viendo que más o menos son equivalentes ¿no? O sea, porque todo el mundo metan el salmón y, 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 y lo metan todos los culturistas Si no hay una razón para meterlo por encima de la caballa Y a ti te gusta más la caballa, pues mete la caballa porque es mil veces más barata y bueno, y está buena, hay muchas formas de hacerlo y sobre todo a lo mejor si te has cansado ya de mucho tiempo de salmón, ¿no? Si te gusta más el arroz que la patata, hazlo. No, no, es que aquí en esta dieta o tal, o, ta, o fulanito toma tanto de patata. Pues mete tu arroz, o sea, ¿qué diferencia va a haber de la patata al arroz al final? Aquí lo que importa es que lo dijeras bien y te guste y te cree adherencia siempre y cuando sean equivalentes, ¿vale? Y ya has visto lo que son equivalentes. Eh, ya que vas a tener que estar con un déficit calórico, pues escoge alimentos que te gusten, porque si no, que va a ser una, una tortura, como cuando yo en los 90 me ponía a mi entrenador una dieta de eh, tres, yo hacía cinco comidas y tres de ellas eran eh, filetes de pollo con tortilla de clara, y encima claro, yo estaba trabajando me lo hacía a las 7 de la mañana y ahora cómete a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde los filetes de pollo y la tortilla de clara fríos, que eso además estaba duro como una piedra te tenías que meter dos litros de agua para que eso pasara. Y cuando llevaba seis semanas, bueno, seis semanas, yo aguantaba yo más, ¿no? Pero cuando llevaba unas cuantas semanas estaba hasta las narices. Y esto, y, y antes no era como, como ahora. O sea, tú ahora, un entrenador, o yo a mis clientes, le pongo ocho diez opciones por comida y cada día van eligiendo. Y cada pocas semanas yo le cambio la dieta. Antes no, a lo mejor antes con los mismos alimentos y la misma dieta te tiraba un año. Perfectamente, yo me tiré comiendo eh, los filetes de pollo con, con. ¿cómo se llama? con. con la, tortita, con la tortilla de claras pff, casi un año. Y yo, yo no pruebo un filete de pollo desde hace una década. Yo el pollo siempre ahora eh, al vapor o pollo asado mmm, o a lo mejor en un guiso pero yo un filete de pollo mmm, me lo tengo que comer con mayonesa y no soy capaz, porque claro, ya de tanto año así, igual una tortilla de clara, ni aunque me maten, vaya, ni aunque me digan, oye, que tu hijo, le estamos aquí apuntándolo con una pistola, y yo te come la tortilla de clara y vaya, me lo pensaría. No, es broma, estoy, estoy bromeando. Eh, pero que, que ya intenta hacer las cosas fáciles, ¿vale? fáciles, pero con cierta coherencia, ¿vale? Está claro, no, no, a mí es que me gustan más las galletas Oreo, me voy a poner galletas Oreo porque aquí como me cuadran los macros, ¿vale? Ya has visto que eso no lo puedes hacer. Ahora, dentro de esos alimentos que si son intercambiables, pues coge que, los que más te gusten y si te cansas, pues cambia, ¿vale? No tengas miedo. Luego, bebida cero calorías puedes tomar, eh, pero aquí ten cuidado con beber mucha cantidad, un litro al día o más, eh, puede ser, te puede sentar mal porque muchas personas sienten que digieren peor la comida, les produce intolerancia y sobre todo con la Coca-Cola. Cuando han retirado la Coca-Cola, me ha pasado a mí en mis clientes, lo he, dicho, lo he visto en muchos culturistas. Eh, aquí dice, puede decir, bueno, pero es que los culturistas, claro, es que como meten tanta comida, meten hormonas, metes tal, meten, mmm, hay tantos factores que le pueden afectar, pero ellos han retirado la Coca-Cola, muchos de ellos, y les ha ido bien. Luego, clientes que yo he tenido igual. Han dejado... De... Pero te hablo de Coca-Cola cero, ¿vale? Han empezado a retirar la Coca-Cola cero y empiezan a funcionar bien. Con otros edulcorantes de tipo T, que tiene una caloría por cada 100 mililitros y cosas así, o no... Yo no he reportado problemas de clientes ni yo mismo, pero sobre todo la Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, eh, si tú ves que no estás digiriendo bien el alimento, que produce intolerancia, hinchazón, inapetencia... Mm, retíralo, vale, aunque no haya estudio al respecto, eh, confirmando este negativo, ¿no? que puede producir problemas. Y mira a ver si mejora, vale, porque a mí no me gusta abusar de los edulcorantes a grandes cantidades diarias, o sea, si nota que empieza a digerir mal y está metiendo dos litros de bebida edulcorada, pues bueno, retíralo. Ahora, tampoco hay que ser extremista. No, no, absolutamente nada de lucorante, que esto es la muerte y me va a matar y es perjudicial para la salud. No. Perjudiciales para la salud no se han demostrado que son. No hay ningún estudio que diga que es perjudicial para la salud. De hecho, se han hecho pruebas en cantidades grandes y no ha habido perjuicio. Eso sí, en grandes cantidades. Algunas personas eh, empiezan a digerir mal la comida y le sienta mal. Y ha sido retirarla, sobre todo con la Coca-Cola, ¿vale? A estudio observacional. Estudio observacional significa que. Ha habido personas que yo conozco que les sientan mal, pero que no hay una evidencia científica del por qué ni dice eso se puede extrapolar a la mayoría de la población, ¿vale? Eso es un estudio observacional, es de lo que uno se da cuenta por la experiencia, pero que no tiene rigor científico porque no se ha podido demostrar, ¿vale? Entonces, bueno, por echarle esa carina al café no te va a pasar nada, no seas tan extremista, ¿vale? Pero utilizar pues, medio bote de ketchup con el de al día a algunas personas puede que le dé problemas. Por eso ve analizando y ve teniendo cuidado con eso. Y por supuesto, 3-4 litros de agua diario, medio litro por cada 10 kilos de peso magro de músculo al día. O sea, si peso 80 kilos de peso magro, 4 litros al día. Por último, las comidas trampas. Si puedes evitarla, mejor. No, es que es para recargar, es que no sé qué. No, si quieres hacer un refit y subir carbohidratos, ya sabes lo que tienes que hacer coge los días que quieras cargar carbohidratos, bajas las proteínas, bajas la grasa, metes carbohidratos limpios y te cargas de energía. ¿Vale? Pero no hay ningún motivo fisiológico para que tengas que hacer una, una comida trampa. Únicamente por darte el placer a nivel mental o disfrutar con los amigos. Ya está. Que si eso te ayuda a seguir la dieta es un motivo. Y eso es la adherencia. Lo importante es la adherencia. Yo a a mis clientes, hay alguno que me dice, ¿me puedo tomar media copa de vino al día? Le digo, si es lo único con lo que te vas a saltar la dieta cada día y te ayuda a tener adherencia que la siga durante meses, sí, hazlo o, o las mujeres, ¿me puedo tomar una once de cacao 85% todos los días? y le digo, 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 lo mismo, si es lo único sí, hazlo, ¿por qué? porque eso me va a suponer 50 calorías 100 calorías, y si le he metido 500 de déficit se va a quedar en 400 y a la semana, en lugar de un kilo a lo mejor me pierdo 800 gramos pero es capaz esa persona de seguir la dieta, pues, cuatro o 5 meses y que perdamos, tengamos que perder todo lo que tiene que perder. ¿Vale? Entonces, siempre es mucho mejor que me pierda un kilo en lugar de esos 800 gramos y que eh, solo sea capaz de seguirme la dieta dos semanas y esté subiéndose por las paredes. Y al final, que esos 100 gramos se los quitas de 25 gramos de arroz y la persona ni se da cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, y 25 gramos de arroz, por un poner un poner, eh, no va a suponer ninguna bajada, una densidad nutricional grande como para que esa persona lo note, ¿no? Por eso, eh, si no puedes evitar la comida trampa, ponte tú, mira, es que lo necesito para socializar, porque así aguanto la dieta, si no lo puedes hacer así, de venga, media copita de vino o un once de cacao y prefieres hacerlo y lo disfrutas más una comida en semana, ten cuidado porque como te pasa y te metas 4000 calorías en una comida trampa, te carga el déficit toda la semana, así que cuantifica en calorías que te vas a meter en el cuerpo, y solo una comida. Entonces, te recomiendo que mejor lo planifiques con el refit. Es decir, si quieres hacer una comida en la semana siempre, mete un poco menos de carbohidrato en semana, para luego el domingo pueda ir a un italiano y meterte una pizza de Nápoles o unos espagueti carbonara, que sí, que bueno, tiene un poco de grasa, un poco de proteína también, porque llevará jamón, lleva queso, no es únicamente carbohidrato, como he hablado de la forma estricta de hacer un refit. Pero así podrías compensar un poco eh, a nivel de carbohidratos de cargarte ese día mm, y bueno y ese exceso de esa proteína extra, etcétera, intenta que sea denso nutricionalmente, ¿vale? O sea, intenta no saltártelo con otro tipo de cosas. Siempre es mucho mejor saltarte la dieta con sushi, pizza, irte a un mexicano, una hamburguesa de calidad en un restaurante. O sea, tú te puedes pedir... Irte a una buena hamburguesería con una hamburguesa de calidad, vacuno, 100%, 100 gramos, eh, aunque tenga un poco más de grasa, y meterte una, unas patatas hechas por ello caseras, aunque sean fritas o de otro tipo, o una patata asada, aunque le ponga alioli, siempre es mucho mejor y te va a alimentar, igual que saltarte la dieta con un puchero, aunque tenga eh, tocino o con un cocido y aunque tenga algo de chorizo y morcilla el chorizo y morcilla alimenta, es denso nutricionalmente lo que pasa es que tiene grasa pero siempre va a ser mejor eso que un brownie o una palmera gigante de Kinder recuerda que ya que vas a meter pocas calorías necesitas que seas lo más densa nutricionalmente posible para mantener pues, toda la masa muscular que puedas, grasa saludable para que tu organismo funcione bien a nivel hormonal y tengas energía suficiente toda la semana para entrenar duro y hacer tu vida si metes calorías vacías y te quedas corto, pues perjudicará todo eso. Eso sí, si metes un litro de alcohol, un provolone con pan, una pizza y un brownie, pues ahí van 4.000 calorías al menos y no perderás ni un gramo esa semana. Incluso puede que ganes y durante 3-4 días tendrás a tu cuerpo en un estado para retener el máximo carbohidrato y grasa posible, porque habrás perjudicado durante unos días tu sistema hormonal para retener. Bueno, espero que estas pautas te ayuden y te orienten a, a cuáles son las claves en que debes basarte, cuáles son los principios para formar el esqueleto para tu, tu plan de alimentación para definir de la forma más saludable posible con los mejores resultados, estar hormonalmente bien y que sea sostenible en el tiempo, ¿vale? Y recuerda, si quieres apuntarte a mi curso práctico gratuito para ponerte en forma para verano, sin necesitar un entrenador y dietista que voy a impartir online en directo este 2 de febrero a las 7 de la tarde entra en antonioyuste.com barra en forma para verano antoniojustecom barra en forma para verano un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa